0: Este programa é uma produção da EOM Lab. Olá, olá, cafeinados e cafeinadas. Está no ar mais um episódio da Hora do Café, o seu podcast de criatividade, inovação e cultura pop feito na medida certa para você ouvir enquanto degusta aquela xícara de café. Eu sou seu apresentador, Felipe Rafael, e hoje o programa está muito especial. Eu estou muito animado para compartilhar com vocês a palestra que eu tive a honra de apresentar na Campus Party. Sim, na 15ª Campus Party, onde eu abordei um tema muito especial, que é o nosso método de criação. O tema da palestra foi Criar e não pirar. Conheça o método EOMXP. Então eu vou compartilhar com vocês, mas antes da gente mergulhar nessa experiência incrível que foi palestrar no Campus Party, eu gostaria de destacar que a EOM Lab não para de surpreender. Além do Hora do Café, nós produzimos também o Loucos por Streaming, um podcast super bacana apresentado pelo talentoso Jeff Agostinho, onde a cada semana ele traz as novidades e curiosidades dos serviços de streaming que tanto amamos. O link vai estar na descrição deste episódio. Certo? Então agora vamos a mais um episódio da Hora do Café. Olá, olá a todos, olá a todas e a todos presentes aqui. Olá as pessoas que estão de costas para mim, adoro conversar com o Lucas. Obrigado, respondeu. Ela gostei, a Nucas responde. Bom gente, é uma honra estar aqui na Campus Party 2023, Vou contar um pouco para vocês a minha trajetória. Eu frequento a Campus Party desde 2011. Eu fiz quase o ciclo o completo. Agora, para mim, continuar meu ciclo é só se eu tomar o lugar do Tonico, porque eu já fui campuseiro, já fui voluntário. É muito importante a função do voluntário num evento desse. Já cobriu o evento e hoje eu estou palestrando aqui para vocês. É, o tema da minha palestra é Criar e não pirar, conheço o método EOMXP. É, esse é o nome da palestra mesmo, essa coisa gigantesca aqui. Bom, eu sou o Felipe Rafael, tenho 35 anos, sou natural da cidade de São José dos Campos, que é um polo de tecnologia no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E hoje a cidade completa 256 anos. Né? Então, a gente... Então, eu vim aqui nesse momento dar uma palestra aqui. É aniversário da cidade. É, a, é, eu fundei a milab Nós somos um laboratório de experiências sonoras. Entenda-se: experiências sonoras, áudio-guia, audiolivro, livro podcast, enfim. É, tudo que envolva experiências sensoriais, afetivas e inclusivas. Uh, Quatro anos de empresa, a minha carreira, né, por ser formada em rádio e TV, já passei por rádio, já passei por canais de TV, mas o meu foco mesmo foi na publicidade. Eu gostaria de mandar um beijo também para quem está assistindo em casa mas meu foco foi sempre com publicidade. E eu sempre reparei que os processos criativos dentro das agências eram muito travados, não se pensava no outro, e sim, eu, eu sei que é meio ridículo falar isso, né? Essa questão de ter é, o... A gente sempre busca o sucesso do cliente, mas a gente tem que entender também o outro lado, né? Para quem que a gente está comunicando e quem a gente está comunicando. É, em quatro anos de EOM Lab eu já produzi mais de 12 projetos, projetos proprietários da empresa, projetos para terceiros, e juntos esses projetos já alcançaram mais de 50 mil audições. Queria dar as boas-vindas para todos vocês ao eu Universo, né? EUNiverso, aproveitando, tentando surfar um pouco nessa questão de multiverso, e não metaverso, multiverso. É, o EOM Verso é justamente esse universo de possibilidades criativas criadas por mim Baseado nos quatro pilares da nossa empresa Afeto, inclusão, imersão e sensorialidade E sensorial, focado no sensorial, é coisa completa E esse aqui é o nosso ecossistema Porque eu resolvi criar um ecossistema justamente para não pirar ter tanta coisa, produzir tanta coisa, então eu resolvi setorizar. No entretenimento, os podcasts originais, o projeto Scrap, Cidades Sonoras. Na educação, Cidades Sonoras e oficina de podcast. E na publicidade, a newsletter, as Cidades Sonoras e os podcasts corporativos. Eu vou explicar para você, vocês um pouco desses três, é, desses três grandes projetos que eu tenho. O Cidade Sonora, ele é um projeto de áudio guia que a a gente vê que as cidades elas são muito frias elas são muito cinzas e muitas das cidades aqui tem histórias maravilhosas escondidas no seu patrimônio histórico seja prédio né seja parques praças sempre tem histórias boas eu fui para Argentina junto com a minha esposa e a gente viu que a cidade da Argentina ela é toda tagueada ela tem ela é cheia de QR code dos é, museus dos prédios então em 2019 no final do ano, na verdade, eu gosto de dizer que o Cidades Sonoras meio que abriu a EOM Lab. A gente fez na Casa do Café. A gente tagueou a Casa do Café, que é... A Casa do Café é um hub lá em São José dos Campos que funciona numa casa de beneficiação, que, que era uma casa de beneficiação do Grão do Café, de 1930. Então, quem entrasse lá e escaneasse os códigos e ouvir toda a história do, do local, junto com a história do café ali na região. Em 2023, eu vou explicar mais para frente, a gente fez um para celebrar os 99 anos do Parque Vicentino Aranha, que é um parque que era o um Hospital de Tuberculoso e acabou virando um parque. E, nesse ano, a minha cidade está sediando o International, o International Space University, que é um evento que vai gente do mundo inteiro lá estudar o espaço. E aí a gente pegou os roteiros e fizemos ele em inglês. Os podcasts originais, inclusive no final da palestra é, vocês vão poder escanear o um código e conhecer o meu trabalho, que é o Eu e o Mundo Show, Loucos por Streaming, Um Bapoca Cast e o E hoje é a Hora do Café. Quatro projetos proprietários, mais de 10 mil audições e mais de 136 episódios. Podcast corporativo, que são as empresas, a gente tem aí oito projetos corporativos, mais de 13 mil é, visualizações e mais de 296 episódios. Tá, como criar para tudo isso? Só para vocês entenderem, eu sou MEI. MEI no sentido mais claro da palavra. Quer dizer, eu não sou tão micro, mas eu sou um micro empreendedor individual. Tudo que vocês estão vendo aqui, eu fiz de certa forma sozinho obviamente pegando frilas de roteiro é... os clientes trabalhavam com a gente mas assim, tudo partiu de, de mim assim. aí agora eu gostaria de, de mostrar para vocês como que eu interpreto hoje o ser humano nós e vocês podem se reconhecer em todas essas características a gente é imaginativo se eu falar uma coisa para vocês, se vocês tiverem um estímulo sensorial, seja ele é, fala, seja ele som, vocês imaginam. Palavra, vocês imaginam. E, e assim, a gente, por ser imaginativo, logo a gente é curioso. A gente quer saber das coisas. A gente quer aprofundar. E a gente também vive rotina a gente acorda, a gente escova o dente a gente vai para o trabalho, a gente pega o carro a gente liga o som, a gente ouve aquela rádio a gente tem certos padrões de rotina na nossa vida e a gente é conectado seja digitalmente através das redes sociais, computador tablet, celular, ou seja através de eventos como esse isso aqui é conexão pura, né? apesar de a gente ter uma internet, apesar de a gente estar tá falando de tecnologia a gente está junto conectado e aí como é que eu e aí como é que é como é que eu faço os meus projetos? Para mim, experiência sonora são três grandes pilares de, de, são três grandes pilares dentro da eu e o mundo conteúdo porque assim hoje quando você fala de som existem vários formatos que a gente conhece podcast de entrevista os podcasts narrativos tipo mulher da casa abandonada é, a gente tem muitos podcasts de ficção é, que inclusive estão virando séries da amazon isso eu acho interessante então depois de você escolher o formato que, que você quer produzir ou então que você quer produzir para o seu cliente você pensa quando eu, quando eu falo de afeto não é só afeto carinho ai carinho e sim literalmente como afeta o outro né como que o cara vai ouvir e vai ser afetado por aquilo para mim, para mim, um conteúdo, ele tem que gerar empatia, engajamento, debate, ou ser apenas uma boa história. Que alguém vai ouvir. Pode ser só sua mãe sua avó que vai ouvir, mas alguém vai ouvir, né? Lembrando que a gente, eita, lembrando que esses três pilares é na hora do planejamento, né? e a partir daí, a partir do, daí você cria o um roteiro que vai guiar a sua experiência sonora e de novo, pensando em conteúdo é onde as pessoas vão vir qual vai ser o primeiro contato da pessoa com aquele conteúdo ah, vai ser um QR Code vai ter alguém falando olha, acesse é, então a gente pensa tudo nisso depois a produção, que é a forma que a gente produz aqui o roteiro é rei tudo que você planejou ali na parte de conteúdo vai ser usado aqui, né? E, e um roteiro bem escrito abre margem para subversão. Sabe aquela, aquela máxima de que você precisa entender a regra para quebrar a regra? É mais ou menos isso que eu uso aqui. E, e como a gente fala de imersão, colocar as pessoas em cenários é, sonoros, a, a gente precisa saber até onde a gente pode ir, até onde não ficar chato ou então... Fica pobre. E, e lembrando sempre onde a gente quer levar essa pessoa que está ouvindo a gente. E na hora de produzir, tem uma, tem uma coisa que eu acho muito ruim de quem produz conteúdo... É que a maioria das pessoas fala assim... Putz, eu não tenho microfone foda. Eu não tenho, eu não tenho um programa de edição foda. Cara, hoje você consegue produzir com seu celular... Você consegue editar no seu celular... Né, você consegue, enfim hoje, aplicativos de edição de eh, programas de edição de áudio gratuitos, open source então, ou seja, não existe mais desculpa para produzir se você tem vontade, se você tem uma ideia faça e depois é a distribuição que eu copiei, colei e está errado isso aqui a distribuição, eu vou explicar para vocês mais para frente, dos cases que é a distribuição, como o ser humano, como o ser humano vive rotina, como que a gente entrega o nosso conteúdo para as pessoas sem atrapalhar a rotina dela, porque ninguém gosta de ser ninguém gosta de ser interrompido, certo? Então a gente tem que pensar na hora de entregar o nosso conteúdo lá atrás, aonde que a gente vai se inserir organicamente na vida daquela pessoa. E bom queria apresentar para vocês o primeiro, o, 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 o um case que é o Cidades Sonoras Apresenta, o Vicente Naranha, ouça e vive essa história. É, a gente dividiu em duas fases de execução, só para você entender, esse aqui era o prazo que eu tinha, que foi do dia 19 de março ao dia 20 de abril, ou mês. E assim, eu fui convidado para dar uma palestra... Como eu falei para vocês anteriormente, esse projeto já estava pronto desde 2019. Ah, é. E tem outra coisa também. Não tenha medo de engavetar projeto. Porque todo projeto tem o seu momento. Se ele não é agora, algum momento você vai, você vai usar. Eu já tinha apresentado para a diretoria do parque o projeto. E eles fecharam a porta na minha cara. Eles falaram, não, a gente não quer isso aqui, a gente não tem dinheiro... Deu várias desculpas. A gente não tem dinheiro, não interessa pra gente. Eu acho que todo mundo já passou por aqui, é, quem produz conteúdo aqui já passou por isso. Ah, não, não quero, não me interessa. Tá, 2019. Aí esse ano eu fui convidado pra dar uma palestra no dia 20 de abril, dentro... E aí a mágica aconteceu, né? Eu dei a mesma palestra que eu tô dando aqui agora, eu dei lá. E... Eu tava dentro do parque. Só que eu não tinha palestra para dar, aí o que, que eu fiz? Vou criar a experiência sonora e vou apresentar dentro do parque como é que foi produzir. Tá, então a gente teve o resgate do projeto de 2019, eu mapeei os pontos chave históricos do parque, e era um momento relevante, afinal de contas no mês de abril o parque ia fazer 99 anos, legal, e aí foi guerrilha. Porque eu produzi o áudio Eu queria passar pra vocês Ó, dá uma, olhada, dá uma olhada e passa Esse foi o mapa que foi distribuído Como a gente não podia divulgar dentro do parque, o que que eu fiz? Tinha bares e restaurantes ao entorno Eu imprimi E joguei na frente do parque Então a galera ia na frente do parque E participava E guerrilha, né? Porque o parque já tinha falado não e aí, quando chegou a proximidade do lançamento, eu comecei a divulgar artes sobre a história, né? sobre a história do parque. E aí, a diretora do parque me liga, me ameaça de processo. Você não tem que usar. No... O parque é público, tá? Você não tem que usar. É... Você não tem que usar nossa imagem, que não sei o que lá. Aí, eu tenho um amigo meu que é advogado, fez uma resposta mal criada. Tanto que, se você ler aí no fundo. Ele tem um puta disclaimer do tipo, nós não temos nada a ver. E aí, legal. Aí, na fase 2, a gente precisava de dinheiro, né? para imprimir mapa. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um financiamento coletivo? Não. Eu fiz um financiamento afetivo. Porque eu não tinha tempo para chegar à porta das empresas e pedir dinheiro. Então, eu fiz um financiamento coletivo que durou uma semana. Teve 15 apoiadores... E eu precisava de R$ 1.500, eu terminei a semana com R$ 2.100 e fiz aquelas palhaçadinhas mesmo de financiamento coletivo, quem deu a mais ganhou um kit com camiseta, com, com aquelas coisas tudo. E aí a gente, né, o teaser, que foi quando eu recebi a ligação, e a produção do material. O segundo case que eu queria apresentar foi um projeto que eu criei pra, pre, pra, pra provar um ponto que eu tinha. Que não existe história ruim. E que o ser humano é um grande celeiro de histórias. O Museu das Histórias Comuns, eu pedi para que pessoas, durante a pandemia, me enviassem as suas melhores histórias. Atrave... Ó, quando eu falo de tecnologia, né? Ah, eu não tenho microfone, não tenho nada. As pessoas me enviaram histórias pelo WhatsApp. Mandavam um áudio pelo WhatsApp contando a sua história. E eu editava e lançava como... Ah, os episódios, como as histórias e assim, a gente teve 10 histórias é, ele não está mais no ar porque não posso, eu não posso divulgar, né é, a gente fez um contratinho com as pessoas e aí, o que que aconteceu? histórias e curadorias potentes porque no momento de pandemia as pessoas queriam, queriam contar as suas melhores histórias então a gente teve histórias de como de como as pessoas se conheceram, a gente teve histórias de gato, a gente, de transição capilar, foi, putz, foi muito lindo. E aí que vem o poder das boas histórias. Resgate da tradição oral, porque hoje ninguém, isso aqui que a gente está fazendo é, é, é muito raro, mas é essencial, é como se a gente tivesse sentado numa, em volta de uma fogueira, trocando uma ideia. Então esse resgate da tradição oral Senso de pertencimento, porque você acaba se identificando com uma ou outra história. E a identificação. O senso de pertencimento, na verdade, é da pessoa que conta a história. Eu faço parte desse museu. E a identificação, porque as pessoas... E agora, meio que para terminar, a gente vai um pouco de baixaria. Que horas são? Que horas que eu comecei? Você vai me levantar a plaquinha? Ah, tá. É, um dos meus clientes foi uma empresa de preservativo, camisinha, sexo, é vida, Boston Group, como diria. E aí, é, a gente, eu fiz dois, dois rolês pra eles. O Papo de Garoto, que era um podcast que durou 56 episódios, e foram 50... E, 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 eu me, e, e eu descobri cada coisa sobre sexo maravilhoso. Assim, incrível. Né? Eu fazia a linha idiota, que não sabia de nada. Então, tinha episódio que a gente falava de Tresal, poliamor, é, BDSM. Aprendi a dar nó de shibari. Enfim, várias coisas. E aí, de novo, o ser humano, né? De novo, o ser humano, porque... Como eu fazia o papel do, do, do burro, né, do curioso, a gente extraía dos convidados coisas maravilhosas. Né? E a gente falava de sexualidade humana sem tabu e de forma conversa, descontraída. Só que aí a gente foi um pouco além. A gente chegou à conclusão de que sexo é ritmo, é música, é diversão. E aí a gente falou, pô, vamos fazer a curadoria do que de playlists de música para transar? Aí eu cheguei e pensei: pá, música para transar? Legal, é gostoso, dá um climinha, o povo é imaginativo, o povo é criativo. Só que quem que vai chegar no motel e vai falar: opa, peraí, pega o meu celular, abre o Spotify, procura a playlist. Então eu resolvi invadir a rotina das pessoas de forma orgânica. Eu vou passar para vocês, essa aqui é a embalagem do preservativo, só que por favor, já não está não tá na validade, eu não quero ser responsável por por favor, eu vou passar para vocês e o que que a gente fez, O cara não perder tempo, a gente fez a curadoria de playlists e a gente colocou um código do Spotify na embalagem, a gente colocou um código do Spotify na embalagem, ou seja, a pessoa não vai parar a pesquisar, não, ela vai pegar a embalagem do preservativo, vai escanear vai abrir a playlist, porque tinha mais de 10 playlists e aí você vai escolher se, se vocês quiserem pesquisar é Relax Pra Transar o nome do... É, não tem que ficar fazendo firula, né? Relax Pra Transar e, e cara, foi muito sucesso se vocês forem ver lá as playlists começaram a ter seguidores as pessoas começaram a salvar as playlists né e, e isso aqui não atrapalhou a rotina né, porque se você for pensar peguei a camisinha, tal, tal, tal e de novo o, o ser humano sempre no centro das criações e aí pra encerrar é, se eu pudesse dar uma dica não seria uma só de tudo isso aqui, esses são os insights que eu trago para você, para vocês, para vocês aí em casa também. Um, Não tem ideia ruim. O ruim é não ter ideia. Dois, Para 200 não que você toma, terão pessoas se torcendo, é, elas vão estar tá se torcendo, não, terão pessoas torcendo e apoiando o seu projeto. Nem que seja um feedback, nem que seja uma mensagem, uma DM, falando, cara, me identifiquei com o seu projeto. Eu gostei do seu projeto. 3. em terra de robô, o pessoal ali falando de inteligência artificial ali do lado, mas em terra de robô, o ser humano é rei. Em terra de robô, o ser humano é rei. Isso o Hollywood mostra para a gente, né? A gente tem aí é, Matrix, Exterminador do futuro. A gente é incrível. E quatro. Divirta-se. Mesmo a gente se ferrando. Tomando não. Dando errado. Dando certo. Cara, divirta-se. Que eu acho que é o que a gente... Enfim. É o, que, é o que eu gosto, entendeu? É me divertir. E falando de todo assunto. Assunto mais sério, assunto mais... E aí... Eu quero muito ser amigo de vocês Pronto, é isso Eu espero o feedback de vocês Gente, muito obrigado Eu estou muito feliz de estar aqui Muito bacana a plateia Anuca, obrigado Anuca Obrigado Anuca, Anuca aplaudiu Gostei, adoro nuca Gente, eu queria fazer uma foto com vocês Posso? Aquela coisa tipo Eu viro e vocês fazem o... Oh, tá, pode ser? Peraí